0: Cześć.
1: Dzień dobry, Ola, dawno Cię nie widziałam. Ja Ciebie też,
0: Sara. Co tam? A, dobrze, dobrze. Ej dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Seks Epizod Porozmawiajmy o seksie. Właściwie już dawno temu miałyśmy nagrać ten odcinek o nadużyciach, ale tak się jakoś nie składało, ale wreszcie znalazłyśmy z Sarą czas i możemy go nagrać. Dzień dobry, nagrywamy. Nagrywamy, hej, zaczynamy. <grywa> <grywa> Sara, dzisiaj będziemy rozmawiać o nadużyciach. Już wcześniej sobie przygotowałam jakby na podstawie odpowiedzi obserwujących nas osób i słuchaczy w ich ocenie, czym są nadużycia i sobie je tam gdzieś skwalifikowałyśmy, o czym będziemy rozmawiać mm -hmm. dzisiaj w odcinku. Ale chciałabym, żebyś z Twojej perspektywy wytłumaczyła, czym jest nadużycie w takiej definicji słownikowej, psychologicznej, seksuologicznej.
1: Okej. Okay. Wiesz co? Nadużycia właściwie każdy może sobie trochę definiować po swojemu, bo powiedzmy, że jeżeli przyjmiemy sobie, że to jest takie... Mm, że są takie niepisane zasady w życiu. Mhm. Nie? To każdy ma gdzieś swoje, każdy ma swoje jakieś granice. I najłatwiej jest wytłumaczyć nadużycie wtedy, kiedy my czujemy, że nasze granice mogą być mhm. po prostu przekraczane. Więc kiedy te niepisane zasady po prostu są przekraczane w jakiś sposób, kiedy są łamane i kiedy czujemy, że tak naprawdę mamy dość, albo kiedy włącza nam się jakaś czerwona lampka, czerwona flaga mm -hmm. i, i znak zapytania, że coś tu nie gra, coś mm -hmm. mi tutaj nie odpowiada. I to właściwie wydaje mi się, że każdy mo może poprzez jakieś swoje doświadczenia y powiedzmy określić, nie? że wtedy coś mi nie odpowiadało, na przykład w jakiejś relacji albo w jakiejś sytuacji i to jest coś, czego ja na przykład nie lubię, czego ja nie chcę, żeby ktoś przekraczał jakąś tam granicę albo ją rozciągał, no to wtedy przy jakiejś kolejnej sytuacji możemy na przykład próbować o tym z kimś rozmawiać. On najlepiej mm -hmm. wtedy to określić, że mm -hmm. na przykład to nie jest okej, okay, nie?
0: Mm -hmm. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takich nadużyciach właściwie w relacjach, czyli wśród osób, które się znają i tworzą jakąś taką bliską więź, mm. ale też porozmawiamy o takich nadużyciach, od które mają miejsce właściwie, tak bym powiedziała, randomowo, czyli też trochę o nadużyciach w sieci, kiedy ktoś przekracza naszą granicę, właściwie nie znając nas i gdzieś tam mm, oglądając jakiś ucinek naszego życia w internecie. Natomiast chciałabym właśnie zacząć od tego y, też, żebyśmy rozdzieliły y, to pojęcie nadużycia z tym, czym to się różni od napastowania też, bo y, myślę, że to jest ważne, y, w, żeby właśnie też umieć wystawiać te granice i umieć też to nazwać się w dalszym jakimś tam sytuacjach. Okej, okay. wiesz co, no właśnie
1: y, te, może dobrze byłoby to... Y, jakby podać jakiś przykład konkretny, mm -hmm. nie? Jakieś, jakiejś sytuacji, w której ty czujesz, że, że jest nadużycie, mm -hmm. a kiedy czujesz, że jesteś powiedzmy napastowana. Znaczy w ogóle w samym słowu nadużycie to trochę, trochę słychać, że to tak jakby chodziło o, o jakąś powiedzmy jedną sytuację. Oczywiście ona mm -hmm. może się Zdarza się tu już mogą być nadużycia, mhm. ale w tej sytuacji takiego napastowania to jest takie też natrętne zachowanie z czyjejś mhm. strony. Takie, które też przekracza jakiś, jakąś naszą lub jakieś nasze granice. Nie? Mhm. I widzisz, że tak jak mamy jakieś takie normy, w których czegoś nie robimy. I to nawet nie o to chodzi, że czegoś nie wypada robić, ale że czegoś nie, robi, nie robimy konkretnie. To tak dla takiego przykładu, na przykład y w, w mojej sytuacji, kiedy ja prowadzę swojego Instagrama, i kiedy ktoś pisze do mnie wiadomość, kiedy mm, czy może o coś zapytać. I oczywiście to już jest takie zawsze ta osoba u mnie plusuje na przykład z tym, że zapyta, czy może mm -hmm. o coś zapytać. I jeżeli na przykład opisuje mi jakąś swoją bardzo intymną, bardzo prywatną sytuację. Oczywiście tych treściach, no jakby jeszcze nie znalazłam czegoś, co by stworzyło nadużycie mnie, ale mm -hmm. w pewnym sensie ja to traktuję trochę jak takie nadużycie mojej wiedzy, mojego czasu, mojej pracy. Oczywiście dużo osób nie ma takiego wyobrażenia o tym, że ja oprócz Instagrama powiedzmy mam też swoje życie prywatne, spędzam z kimś mm -hmm. czas, czy robię nic i to też jest po prostu moje, że tak naprawdę daję jakiś 1% na Instagramie, ale też właśnie jednym z takich nadużyć ostatnio było to, że ktoś wysłał mi filmik, w którym oczywiście go nie odpaliłam, filmik w w którym widziałam, że ktoś trzyma na przykład swojego penisa w ręku mm -hmm. i pyta mnie, w jaki sposób może się masturbować. Mm -hmm. nie? To było bardzo przekraczające moje granice. To, to nie było takie napastujące mnie, że masz to zrobić, wykonać mm -hmm. i w ogóle zrób to, tylko mam komuś poradzić, ale to mm -hmm. już jest totalne nadużycie, dlatego że ja nie dałam zgody na takie zachowania. Mm -hmm. Nie dałam zgody na to, żeby ktoś mi wysyłał jakieś filmiki, jakieś zdjęcia. Czy jakieś przykłady ze swojego bardzo intymnego, na przykład, życia? Nie? Mm. Bo kiedy ktoś mi na przykład pyta o to, co może zrobić w jakiejś sytuacji, to jeszcze tak nie traktuję tego srogo, ostro mm. jakoś, że o Jezu, co ty osobo robisz mm. teraz tutaj z moim czasem, tylko zwyczaj wyznaczam tą granicę. Nie? I jakby nikt nigdy, powiedzmy, nie napastował mnie w dalszym momencie albo nie nadużywał tego po raz kolejny. I jakby takiej sytuacji nie miałam. No takie dość proste przykłady tego, właściwie jak, jak może to, może poniekąd to rozróżnić. Chociaż no, jest to bardzo bliskie, bliski siebie, nie? jakby mm. stoi blisko obok siebie.
0: No to prawda, że y, myślę, że też jest cienka granica pomiędzy nadużyciem a napastowaniem, że łatwo jakby ją przekroczyć, jeżeli właśnie nie wystawia się tych granic. E, ja też znalazłam mm, definicję słownikową z ze słownika języka polskiego, że nadużycie to użyć czegoś ponad miarę i wykorzystywać coś w niewłaściwy sposób lub w, na w nadmiernym e, stopniu. Mm. Mm, I gdzieś tam e, myślę, że też to napastowanie się, tak jak powiedziałaś, w to wpisuje pod takim kątem, że właśnie to wykorzystywanie coś w nadmierny sposób, nie? że robisz Tam. to za często zbyt agresywnie być może z, z jakimiś dużymi oczekiwaniami i już przekraczasz wtedy tę dużą granicę. Mam też wrażenie, że o nadużyciach teraz dużo jest w sieci i o tym takim zdrowym wystawianiu właśnie granic, bo myślę sobie, że w ostatnim czasie w pandemii nasze życie mocno się przeniosło do social mediów tak. i um, gdzieś tam bardzo się komunikujemy przez te kanały. E, no i też e, wystawiamy się coraz częściej ze swoimi prywatnymi um, jakby rzeczami, co też jest takim trochę czasami zaproszeniem do tego, przynajmniej ludzie to tak traktują, że skoro ktoś się z czegoś zwierza, coś pokazuje, tak. to zaprasza się go do tego, żeby nie wiem, oceniał, żeby wylał właśnie całą jakby swoją emocję i myśli w wiadomości, a to też jest jakaś forma nadużywania tak, przynajmniej ja to tak odczuwam. Tak, zgadza się, dlatego podałam ten
1: jeden z tych przykładów, w których ktoś mnie zapytał, czy może o coś zapytać na przykład, mm -hmm. nie? To już jest taki sygnał, w którym ja mam prawo odmówić. Mm -hmm. Ja To po pierwsze, że mam prawo, zawsze mamy prawo odmawiać, nawet jeżeli to pytanie będzie pod tytułem jaka jest u Ciebie dzisiaj pogoda, albo ile jest stopni. Mm -hmm. I e, jeżeli ktoś będzie o to natrętnie wypytywał, albo oceniał w jakiś sposób, albo oceniał na przykład brak mojej odpowiedzi, zazwyczaj spotykam się z dużym szacunkiem względem na przykład tego, że ja wyznaczę tą granicę, że powiem nie, jakby nie udzielam porad, no byłoby to totalnie nieetyczne, nieprofesjonalne mhm. z mojej strony, robiąc to na jakimś tam Instagramie. No, ale jest dużo takich zachowań, w których ktoś się dziwi, że w jakiś sposób ja mu odmawiam na przykład, albo ktoś inny może czegoś tam odmówić, nie? Mm. Nawet jeżeli to jest dyskusja, tak jak mówię, o jakiejś pogodzie, czy mm. o, o wyborze na przykład tego, jak, jakie paliwo dzisiaj wybrałem, mm. czy to lepsze, droższe, czy to jakieś tam powiedzmy zwykłe, nie? I, mm. I ktoś to ocenia w jakiś sposób i daje mi swoje eksperckie po prostu jakąś opinię na ten mm. temat. Ja to nie prosiłam, jakby mm. ja to, że na przykład coś wrzucę, wstawię, to nie znaczy, że ja zapraszam do dialogu, nie? Mm. Ale to też Spotyka się z różnymi reakcjami, nie z dużym zdziwieniem, ale jeżeli się z tym spotykamy, to właśnie czasami możemy się na chwilę zatrzymać i sami zdecydować, co chcemy z tym zrobić. Zauważam, że ludzie się boją bardzo blokować różne osoby. Ja taką listę zablokowanych ostatnio i jest ich naprawdę dużo. Mm -hmm. I to jest mój wybór, nie? Ja mm -hmm. mogę to zrobić. Po to są te opcje.
0: To prawda, ale też e, a propos tego zdziwienia, kiedy ludzie się dziwią, że właśnie na coś nie zareagujesz albo zareagujesz w jakiś konkretny sposób na jakąś opinię, o którą nie prosiłaś, to też chyba wynika trochę z tego, że nadużycia i wykorzystywanie kojarzymy z czynnościami takimi już fizycznymi, a nie werbalnymi. I to też jest coś wydaje mi się właśnie takiego nowego, że kurczę, wystawiamy te granice w internecie, bo to są nadużycia takie werbalne. Tak. I gdzieś jest to zupełnie coś nowego.
1: Mhm. Co? No, no właśnie, no właśnie, bo tak jak mówisz, dużo osób kojarzy nadużycie czy, czy czy no nie wiem, przemoc, no bo przy nadużyciach stoi też słowo przemoc, z jakimiś konkretnymi, takimi... No nie wiem, no na przykład przemoc seksualna, fizyczna, mhm. nie? Ale mamy też przemoc psychiczną, ekonomiczną i tak dalej. Ale w tym wszystkim, właśnie w tych nadużyciach, to jest takie... Nie powiedziałabym jakieś gorsze słowo, które sobie stoi gdzieś z boku i tak dalej. Czasami to nadużycie jest takie niezauważalne dla nas, mhm. nie? I że tak ktoś nam wchodzi trochę buciorami brudnymi do naszego mieszkania. I... Czasami my sami się wstydzimy reagować na to, że mm -hmm. my jesteśmy w taki sposób, w takiej sytuacji jakby wrzuceni w ten, że nas, że nas ktoś zawstydza zwyczajnie, nie? Bo, bo my o coś poprosiliśmy, bo my czegoś nie chcemy. Gdzie dla tej osoby to jest ok, że ona o to pyta, żeby mm -hmm. mamy być z tym też ok. Mm -hmm. Jakby, no nie, no, każdy ma właśnie te swoje niepisane zasady, jakąś swoją normę, której nie chce, żeby ktoś przekraczał. Więc tym samym sobie ją po prostu słownie wyznaczamy, ale reakcje mogą być różne. Mhm. Ale potem nasze dalsze działanie też jest w tym wszystkim bardzo istotne i ważne.
0: Mhm. E, tak, żeby trochę Wam naocznić albo właśnie podać te przykłady, na których zawsze jest łatwiej trochę przedstawić, jakby jak się no nie wiem, zachować, jak reagować. Zebrałam właśnie listę naduży nadużyć, które, które według Was są nadużyciami w związku czy w relacjach. I podzieliłam w sumie je na właściwie pięć kategorii i będą tutaj, będzie tutaj wymuszanie, będą tutaj oczekiwania, obwinianie, zależność i te takie nadużycia związane z seksualnością i intymnością. Może zaczniemy od wymuszania. Mhm. Mamy tu właściwie kilka przykładów um, i... Zazwyczaj w związku, co najczęściej zostało właściwie wy, wypisane, ja to też oczywiście zebrałam w takie najważniejsze punkty, które się powtarzały, tak. jest wymuszanie na partnerce rezygnacji z hobby, ze swoich pasji, bo drugiej osobie się to nie podoba i nie, wiem, nie lubi w, uczestniczyć razem z partnerem w, w takich zajęciach. Mhm. I właśnie drugim podpunktem było spędzanie wspólnie czasu bez przerwy i myślę, że to się akurat łączy bardzo.
1: Okej, okay, to, by, to były te odpowiedzi? Czy ty sobie je jakoś w taki sposób y, mm, powiedzmy przetłumaczyłaś? Ktoś tak napisał o spędzaniu? E, tak, wspólnym... tak. Oh, to, wow, okay. a, to
0: akurat y, są takie, y, one się powtarzały i ja oczywiście je zebrałam jakby w jeden punkt, żeby nie, nie, nie okay, powtarzać dobra. się. Ale gdzieś tam je też posortowałam troszeczkę według tego, co, co uważam, że się no, łączy. Tak? Te dwa podpunkty moim zdaniem są bardzo, bardzo podobne. Bo Super.
1: No właśnie, no, nawet tak y, teraz jak patrzę na tą listę, to faktycznie spędzanie wspólnie czasu bez przerwy. Bardzo ciekawe, bo w ogóle to, że ktoś jest w relacji, w związku czy w przyjaźni, to no właśnie takie cementowanie mhm. powiedzmy relacji cały czas tym też takim spędzaniem są czasu i że my mamy na przykład rozumieć to, że przecież ja chcę z tobą mhm. spędzać czas. Dlaczego ty nie chcesz? Mhm. Ale to właśnie, ale to niekoniecznie musi znaczyć, że my nie chcemy, tylko każdy z nas ma po prostu swoją przestrzeń, w której chcę czasami też pobyć. Nie? Jest, to może być bardzo trudne do zrozumienia, tylko no właśnie, to zależy też od tego, jak my ze sobą się komunikujemy, jak my sobie to wyjaśnimy wszystko i czy spróbujemy tego takiego przerwy dla siebie osobno i tego spędzania razem ze sobą czasu, bo nie każdy może potrzebować tego czasu dla siebie, ale będzie jedna osoba w tej, w tej relacji, która będzie potrzebowała. Ale w tym wszystkim tak naprawdę zależy też, co się pojawia, nie? Bo mm -hmm. ktoś, kto mnie teraz nas to może sobie pomyśleć, a co tam? No przecież fajnie, tak sobie spędzamy razem czas. Ale właśnie,
0: wiesz co? Sorry, że Ci przerywam, ale też proszę. W dalszych generalnie odpowiedziach to już są takie właściwie reakcje na to, kiedy ktoś na przykład nie chce spędzać wspólnie czasu. Czyli dalej były odpowiedzi to szantaż emocjonalny, próby manipulacji, stawianie wszelkiego rodzaju ultimatum. Wydaje mi się, że to są właśnie takie reakcje na to, że nie jesteśmy zlani, że nie jesteśmy tą e, całością tego jabłka tak. i ja na przykład czytając te odpowiedzi pomyślałam sobie, że to wynika z takiego mainstreamowego postrzegania miłości, że ktoś nam kiedyś powiedział, że o, każdy szuka tej swojej drugiej połowy i że tak. jak ją znajdzie to wtedy jesteście taką całością i że nagle się tak właśnie zlewacie wszystko razem i w ogóle wszystko jest takie ekscytujące mhm. i to jest moim zdaniem ogromny błąd i to jest mhm. coś, w czym też e, wydaje mi się, że my wszyscy wyrastamy, my że wtedy będzie okej właśnie w związku, kiedy wszystko jest tak, jak my chcemy i ta druga osoba robi dokładnie to samo, co my, nie? I że się tak zlewamy, że jeżeli ktoś ma inne hobby i ja nie mogę tego hobby robić razem z nim, bo mi się to nie podoba, no to to już nie jest to. To już w ogóle nie jest ta relacja, Drama.
1: Tak. Zgadzam się z Tobą, no. Tak jest. Jakby myślę, że każdy gdzieś tam z nas może był w takiej relacji albo... Albo przeżywa, albo doświadcza czegoś podobnego, że jeżeli my będziemy dwa, cztery na siedem ze sobą, to w ogóle super. My w ogóle wszędzie jesteśmy razem mm -hmm. i w ogóle bez siebie to, no jakby jesteśmy tylko my i jesteśmy zlepieni, nie? że jesteśmy po prostu scaleni w taką jedność. Ale przez jakiś czas oczywiście to może być bardzo przyjemne, przynajmniej na w pierwszym etapie no, kiedy bycia jest to ze sobą. Nie? Tak, to jest, po to prostu jest nie, nie mam mnie, ja jestem razem z tą drugą osobą. Nie? W ogóle jesteśmy sklejeni, jesteśmy po prostu razem, ale że to razem to jest coś więcej, nie? że nie tylko jesteśmy razem w związku, ale też razem fizycznie wszędzie. Wszędzie jeździmy ze sobą, wszędzie robimy to i tamto. Oczywiście, że ludzie lubią ze sobą spędzać czas, nie? Jakby mm. lubią być ze sobą. Sama znam to z doświadczenia, mm. ale, ale z drugiej strony czasami jest ten moment, kiedy potrzebujemy tej chwili dla siebie. No i, no i właśnie, nie? co wtedy? Ale tutaj
0: znowu jest dla mnie taka cienka granica, dlatego że mi się wydaje, że to nie chodzi też o to, żeby właśnie nie spędzać jak najwięcej czasu ze sobą, że są przecież takie pary, które bardzo lubią yy, dzielić życie na każdym właściwie polu razem i robić wszystko wspólnie i to jest okej, okay, o ile Jasne. są to jakby osoby, które się na to zgadzają, mają to jakby obgadane, mhm. natomiast kiedy pojawia się taka mm, na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mhm. ja jestem taką osobą, która ma dużo swoich zajawek, dużo swojego hobby i to, co mnie zawsze przeraża w relacjach, to to, że ja się zleję z tą drugą osobą, że ja tak bardzo będę chciała, żeby ta druga osoba mnie pokochała i żeby ze mną była, że jakby przynajmniej miałam taki etap w swoim tak. życiu, że zapominałam o tym, że ja tam też jestem i tam też są moje potrzeby i też jest to, że ja chcę dalej robić te swoje rzeczy i nawet jeżeli tej drugiej osobie się to nie po podoba. I tu znowu wracamy do tego takiego punktu, że kurczę, no jeżeli wchodzisz z kimś w relację, to też jakby fajnie by było, znaczy przede wszystkim chyba... Mm, to jest najważniejsze, żeby akceptować tę os drugą osobę z tym, jaka ona jest, z tymi wszystkimi, całym jakby pakietem, nie tylko z tymi emocjami, uczuciami, tak, tą tak. chemią, którą jest między Wami, ale z tymi wszystkimi innymi rzeczami naokoło i dać jej tą drugą, tej drugiej osobie tą przestrzeń. I e, myślę, że to nawet nie chodzi o wspólne spędzanie czasu, ale o takie jakieś małe rzeczy, które możemy robić osobno. Y -y. i każdy może się z tego cieszyć, y -y. że ta druga osoba to robi. Tak, no
1: bo widzisz właśnie na początkowym etapie tego bycia ze sobą to tak często jest właśnie tak jak wspomniałyśmy kolorowo, fajnie i w ogóle i oczywiście to jest super, że każdy się z tego cieszy i gdzieś tam bierze z tego jak najwięcej i spędzamy bardzo dużo ze sobą czasu ale jest ten moment, w którym my trochę ten początek bycia ze sobą to jest trochę jak takie białe płótno. My malujemy tam siebie po prostu na nowo. Jest mm -hmm. takie ja idealne. Ale potem przychodzi ten moment, kiedy my zaczynamy coraz więcej spędzać tego ze sobą czasu. Niektórzy bardzo na przykład mm -hmm. szybko zamieszkują, pomieszkują u siebie i tak dalej. I wtedy my widzimy trochę siebie w innych barwach nagle się okazuje, że mój partner albo partnerka w ogóle lubi szachy na przykład. Mm -hmm. nie? nie ma nic złego od niej, o to mi chodzi, o podam taki mm -hmm. przykład z głowy. Ale, ale w tym wszystkim nagle to jest jakieś takie zaskoczenie, bo przez ostatnie trzy miesiące tego kurczę nie robił. Jakby mm -hmm. skąd te szachy? Cz, czachy? Skąd te szachy? Jakby, czemu one nagle się pojawiły? Nie? I, I w ogóle nagle on nie chce ze mną spędzać czasu i on mm -hmm. teraz gra sobie w szachy z kumplem przez internet albo tam jakoś inaczej. O co tu chodzi? I nagle jest wielkie zaskoczenie. Okazuje się, że to było hobby, mm -hmm. y, czy tam jakaś pasja tej osoby, która była przez właściwie jego pół życia, ale odłożył ją na bok ze względu na to, że poznawaliśmy się, jakby chcieliśmy być za, ze sobą jak najwięcej, jak najdłużej. No i właśnie, przychodzi ten taki moment, kiedy jesteśmy trochę zaskoczeni różnymi takimi rzeczami tej osoby. One nie muszą być niczym złym, one mogą być bardzo fajnymi, zdrowymi, fajnymi zajawkami. Ale no, to też zależy od nas, jak my sobie to wyjaśnimy wszystko. Mm. Nie? Jak my się ze sobą komunikujemy, o co w tym chodzi. Czy ty teraz nie chcesz ze nami spędzać czasu? jak my to przyjmujemy, nie? I teraz może się też pojawiać jakiś rodzaj, powiedzmy, lęku przed tym, że faktycznie się... No widzisz, bo ty podałeś jeszcze inny trochę przykład, że boi, bałaś się, że zlejesz się z tą mm -hmm. osobą, nie? Że ty to już w ogóle nie będziesz ty, bo jakby twoja tożsamość mm -hmm. w jakiś sposób zaczynała się, nie wiem, rozlewać gdzieś na boki, że nie była czymś stałym, powiedzmy. No i właśnie, ten lęk może się pojawiać też z takiego lęku przed takim właśnie zlepieniem, też przed tym, że ty jesteś blisko tej drugiej osoby. No i w tym wszystkim też jest ważne to, że my cały czas widzimy siebie w tej relacji, mm. nie? że my rozpoznajemy swoje uczucia, rozpoznajemy swoje miejsce, czy, czy, czy to, że my wiemy, kim jesteśmy w ogóle, wiemy, co lubimy ale też na początku właśnie etapu tego pierwszego etapu tego związku możemy się trochę zlepiać, to jest po niego taka naturalna rzecz, która się dzieje, mm -hmm. nie? Ale potem właśnie jest takie boom. No bo jestem jest...
0: kubeł zimnej wody, nie? I tak. już te emocje opadają i na, nagle widzisz jakieś takie małe rzeczy i ja zawsze kiedyś dałam mojej przyjaciółce taką radę, którą ona zawsze mi przypomina, <śmiech> która w ogóle była totalnie świadoma, Ja się okazała, że jestem takim Paulo Coelho i w ogóle, no, słuchajcie, wiem wszystko, nie, żartuję oczywiście, e, ale powiedziałam, że ona się spotykała z takim chłopakiem już przez wiele lat i ja mówię, że słuchaj, albo ty go akceptujesz takim, jakim on jest, albo przestań w ogóle robić dramy.
1: Tak, widziały gały, I... co brały. Tak,
0: wiedziały gały, co brały. Jeżeli to ci nie odpowiada, no to kurczę, jakaś decyzja, nie? Że to jest krok do przodu, albo krok do tyłu, że musisz się, no przyjąć to. Jakby też to, że nie mamy wpływu na drugą osobę i możemy decydować tylko i wyłącznie o sobie, to jest kolejna rzecz, której się mam wrażenie ostatnio uczymy i obalamy taki mit, że no, nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich i wszystkiego, tylko jedyne za co możemy odpowiadać to jesteśmy my. I jeśli druga osoba robi jakieś takie rzeczy typu właśnie manipuluje, nie wiem, stawia ultimatum i po wielu rozmowach e, o tej sytuacji nadal to się dzieje, to myślę, że to jest jakieś czerwone światło tak. i ta czerwona chorągiewka, nie? Mhm. Widzisz, bo teraz mi się przypomniała jedna z, jedna z historii
1: yy, tak, yy dwóch osób, które, które się zaczęły ze sobą spotykać i, i takie zafascynowane sobą był taki, powiedzmy, kolorowy romans. Mhm. No ale z czasem właśnie jakby m, intensywności tej relacji okazało się, że ta druga osoba mi komunikowała na przykład, wiesz, bo ta osoba, na no nie wiem, nie dba o higienę tak jak ja bym mhm. chciała, nie ubiera się tak jak ja bym chciała i ja, ja, ja. I w tym wszystkim nie była widoczna ta osoba, że z jakiegoś powodu to był przez wiele lat i po prostu takie bycie, mhm. że ta higiena może gdzieś była bardziej z boku, powiedzmy, czy styl... No to, ta osoba była sobą cały czas, nie? Mhm. To właściwie wam chcę powiedzieć. I, I nagle ta osoba wchodzi w relację z drugą osobą, a ta druga chce ją usilnie zmieniać. Ciekawe są też powody, dla których czasami to robimy, mhm. że chcemy tak usilnie zmieniać, ale właśnie to jest to, że my nie widzimy tej osoby, że ona jest tą, jedną taką swoją cząstką, całością, która po prostu taka zawsze była, i nagle co? Wchodzi z nami w relację i my mamy w ogóle tutaj ją odczarować mm -hmm. i zmienić, bo my tak chcemy? To też jest właśnie coś, co może być takim nadużywaniem trochę tej osoby, trochę w takim przemocowym sensie, nie? że mm -hmm. oczywiście, że możemy komuś podpowiedzieć, słuchaj... Yy, jakby chciałabym, prosiłbym Cię albo cokolwiek, że, żebyś dbał, dbała o higienę trochę częściej, mhm. bo to też jest z korzyścią nie wiem, dla Ciebie, dla mnie, dla naszej relacji, cokolwiek. Ale jakby nie ma nic złego w higienie, ale intensywność też może być taka bardziej dopasowana do drugiej osoby, bo mhm. nie każdy tyle potrzebuje się na przykład, nie wiem, kąpać czy cokolwiek. Mhm. Więc to jakby zostawiam trochę mhm. dla Was. Ale druga kwestia, że to zmienianie stylu tak. komuś, nie? Na przykład mhm. ubieranie kogoś, że teraz mój ten wymarzony mężczyzna, to on ma chodzić ciągle w garniaku i w w ogóle tam wypasione koszule mieć od nie wiem, Hugo Boss'a albo cokolwiek, jakby nie mógł sobie kupić po prostu w Ocho, mm -hmm. albo w jakimś innym miejscu za 20 zł. I mm -hmm. jakby to, to jest trochę takie przemocowe i trochę takie nadużywanie tej drugiej osoby, że ona ma być taka, jak, ją, jak my sobie wymarzyliśmy ją. I czy jaką. Tak. To jest trochę nie fair. To jest, kurczę, bardzo nie fair. To jest
0: bardzo nie fair. Ale też a propos tego hobby i tych wszystkich reakcji, właśnie stawiania ultimatum, manipulacji, bo to właściwie, tak jak wspominałam wcześniej, pojawiało się właśnie w dalszej części podpunktu o wymuszaniu. Mm. Mm, toż właśnie branie na litość, wymuszanie płaczem albo agresją. Ja też na przykład y, uważam, że jeżeli spotykasz, znaczy w związku pojawiają się takie sytuacje, gdzie druga osoba nie wspiera swojego partnera, partnerki w jego hobby, jakichś zajawkach albo w decyzjach, tylko jakby wymusza zmiany jakby decyzji płaczem czy manipulacją. No to kurde, halo, to, to czy tak chcemy zawsze, nie? Czy chcemy być w takim związku, gdzie coś musi być zawsze po, na jedno kopyto, czy chcemy przegadywać te rzeczy, czy chcemy tworzyć właśnie taki partnerski związek i też chyba opierający się na przyjaźni, bo wydaje mi się, że to też jest tak chyba w przyjaźni, że gdzieś tam się dyskutuje o takich ważnych sprawach i dla mnie, dla osoby, która gdzieś tam ma dużo swoich zajawek, to y, bardzo jest to ważne i jak widzę, że ktoś nie jest wspierający, mm -hmm. a właśnie wymuszający, to mi się odpalają wrotki. <laughs> no może nie, nie od razu, ale odpalają, Ale prawie, ale, ale, już, prawie, już, się ale już wiesz, się. już, już smaruje kółka, nie? Generalnie. <laughs> <laughs> już smaruje kółkę, że tutaj mm, to chyba trzeba jakieś turbo zaraz odpalić i sprawdalać. Tak. z przepraszaniem. <laughs> no ale. I spiski. Tak, ale jest to dla mnie ważne i zawsze mnie to zastanawia, dlaczego ludzie sobie to robią że właśnie nie akceptują czyichś zajawek i tego, że nie możemy być w stu zawsze razem.
1: Tak, to, jest, to, jest, to musi być bardzo trudne dla obu stron, nie? Tylko właśnie, ludzie, im, jak im dalej ze sobą wchodzą w tą relację, tym bardziej one już, oni już się tak nie scalają, te zajawki już i te wszystkie inne rzeczy już nie są takie wow, super, ekstra, które mm. lubimy te same lody na przykład, mm. nie? Albo nie wiem, lubimy sobie razem pobiegać o szóstej rano. No potem nagle się okazuje, że tego czasu ten czas się jakoś przestawia, czy no, cokolwiek się zmienia w naszym życiu już na przykład nie jest tak samo mm. i okej. Okay. Ale potem im dalej to mam wrażenie, że ludzie bardzo często podchodzą do swojej drugiej osoby czy trzeciej, w zależności od tego ile jest osób w tej relacji, w taki sposób jakby to było ona jest moja. On jest mój. Mm. I w ogóle ja mogę teraz powiedzieć, z nim, co sobie chcę. Chcemy. Otóż nie, bo to nie jest mm. moja osoba, bo to nie jest niewolnictwo, tylko partnerstwo, relacja. No i w tej sytuacji my powinniśmy tak, no, widzieć siebie i tą osobę, w drugiej, w drugim, która jest z nami, czy trzecią, ale w tym wszystkim, no, widzieć też jej rzeczy i, mhm. i szanować ją i, i tak dalej. Chociaż to bywa bardzo trudne, bo często, no, każdy by z nas chciał, żeby a, to moja dziewczyna, albo ten mój partner, to chciałabym, żeby była jakaś, nie? No, mhm. ale czy ona tego chce?
0: To prawda, ale myślę, że w ogóle najtrudniejsza jest, yy, w ogóle dla mnie, przynajmniej dla mnie, miłość jest... Yy bardzo trudna. W sensie, no nie chcę, żeby to brzmiało, także no dobra, jeszcze raz. Przynajmniej dla mnie miłość jest wtedy, kiedy mówimy sobie, że kochamy tę drugą osobę taką, jaką ona jest. Wiadomo, że to jest zawsze po prostu, kurwa, trudna praca nad wszystkim, że to nie jest tak, że będzie wiecznie kolorowo. Ale nauczyłam się trochę tego, że miłość jest wtedy, kiedy właśnie akceptujemy drugą osobę taką, jaką ona jest. Mamy gdzieś tam te wspólne fundamenty, wiemy czego chcemy wspólnie, jakby do czego dążymy jako para i jako mm, przyjaciele, duet i, i kochankowie. Ale też z takim zamysłem, że kocham tę osobę ale jej nie potrzebuję, że w razie czego poradzę sobie sama, że każdy z nas ma być jakby osobnymi jednostkami, które są szczęśliwe, ale razem coś tworzyć fajnego, nie? I dla mnie to jest na przykład bardzo trudna rzecz i wydaje mi się, że nie wszyscy też kumają to, jakby nie mają takiego podejścia.
1: Tak, że ludzie nie są ze sobą dlatego, że się potrzebują tak bardzo i, i tak dalej, tylko są ze sobą dlatego, że to wybierają przede wszystkim, mm. nie? Że są ze sobą nie dla jakichś korzyści, powiedzmy, tylko dla jakichkolwiek. Tylko właśnie dlatego, że chcą. Mm -hmm. nie? Zwyczajnie chcą, ale wciąż widzą się jako osobne jednostki, i ta osoba, skoro jest ze mną, to nie znaczy, że do mnie należy, i teraz ja mogę w ogóle tak. jej um, powiedzmy, nie wiem, ustawiać to, jak, jak ona powinna wyglądać, czym powinna się zajmować, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście partnerstwo, przyjaźń, to też rozmowy, to też komunikacja, a właściwie przede wszystkim i w tym wszystkim możemy ze sobą rozmawiać, bo to, że ja lubię psychologię to nie znaczy, i nie wiem, i seksuologię i się interesuję, nie wiem, szachami to nie, nie interesuje się, ale no nieważne w każdym razie, to nie znaczy, że moja osoba partnerska będzie się tym, ty, mhm. ma, ma się tym zajmować, ma się tym interesować, czy cokolwiek mhm. jakby ta moja zajawka może być tylko moja i może być innych, innych ludzi, których ja znam i z którymi się trzymam, ale niekoniecznie mojej osoby partnerskiej i tak dalej więc jakby no to może być bardzo trudne, żeby widzieć siebie w związku i tą drugą osobę, a nie, że my razem. że Skoro mm -hmm. ja biegam o 6 rano, to ty też masz. Skoro ja rzucam palenie, to ty też masz rzucić. Mm -hmm. Jasne, że ta osoba może wspierać w tym, że okej, okay, jak ja się budzę o tej szóstej, to, to będzie mi miło, jak na przykład, no nie wiem, e, nie, nie, nie będziesz mnie zmuszać do tego, żeby leżeć dalej, mm -hmm. bo mi na tym zależy. Albo mm -hmm. że jeżeli ja rzucam palenie, to chciałabym, żebyś ty jako osoba druga paląca nie paliła przy mnie. Będzie to mm -hmm. bardzo dla mnie wspierające. Mm -hmm. Okej, okay, możecie się umawiać na różne rzeczy, ale to nie znaczy, że ja nie, to ty też nie. Mm -hmm. To nie jest fair.
0: No też przeszłaś bardzo płynnie do kolejnego podpunktu, czyli do oczekiwań. E, tak? Brawo do ciebie Sara. <laughs> bo Sara tutaj tańczy z radości, że takiej się udało płynnie przejść. E, bo właśnie punktem drugim są oczekiwania i właściwie tu pojawił się jeden punkt, ale wydaje mi się, że taki najbardziej dosadny, czyli to, żeby oczekiwania, żeby ktoś na przykład był tak samo ambitny i obrotny jak jedna z osób w związku i że przecież każdy jest inny i może mieć inną wizję zawodową. Tak. I to to też jest w ogóle super ciekawe, bo ja mam wrażenie, że... Wszyscy chcą być w takich związkach, znaczy może nie wszyscy, może ja się otaczam w takiej bańce, no okej, okay. okay, to jest fair, nie, nie znam wszystkich ludzi, <laughs> jak się okazuje, um, no ale wydaje mi się, że bywa taki mit, że kurczę, że taka para, taka świetna para to jest taka obrotna para, która razem, a mieszkanie, a to. tu ślub, a tutaj zaraz coś tam, a tutaj nie wiem. co od
1: samochody. Tak,
0: zawołujemy razem się, nawet nie chodzi o te takie prozaiczne rzeczy, ale jakieś różne nawet na poziomie, nie wiem, jakimś właśnie zawodowym, że okay. a tutaj kombinują, jak tutaj więcej mm -hmm. kasy, a jak sobie poradzić albo jakieś wspólne wakacje i tak dalej i to jest super to całe partnerstwo tak. ale to też są takie oczekiwania, że jak ktoś na przykład jest właśnie super obrotny, to co on robi z takim typem, co cały dzień siedzi na kanapie? Albo z taką typiarą, co kurde nie wiem, maluje paznokcie cały dzień, I że to mm -hmm. jest takie oceniające w ogóle, mm -hmm. gdzie nikt nie pomyśli, że a może to jest okej, okay, może tam jest jakaś równowaga, może to tak ma działać, nie? Tak,
1: że może im to odpowiada tak, po prostu.
0: Tak, że Czasem. nie każdy musi być we wszystkim dobry na takim samym poziomie i nie każdy musi robić tak dużo, nie?
1: Mhm. No właśnie, to, to w sumie yy, fajnie, bo teraz to, co powiedziałeś, trochę skierowało moją myśl w jeden taki punkt, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli ja jestem ok z tym, lub ty, że byłabyś w relacji, w relacjach z osobami, które robią coś zupełnie innego niż ty, mhm. i ty jesteś z tym ok, po czym słyszysz komentarze albo komentarz, albo taką op opinię ogólną, skądś wziętą, że to nie jest w porządku, że kobieta na przykład zarabia więcej, mm -hmm. albo że w ogóle ty masz jakąś tam sobie pracę, która jest bardziej męska czy mm -hmm. cokolwiek, to nie znaczy, że to jest, dla ciebie to jest ok, dla tej drugiej osoby też jest okej, okay. mm -hmm. świetnie funkcjonujecie w tej relacji, ty czy ktoś zarabia mniej, więcej, cokolwiek, jakby nieważne, jesteście ze sobą, to jest wasz dom, to jest wasze miejsce i to jest w porządku, ale kiedy nagle przychodzą do nas te różne głosy, mm -hmm. albo głosy naszych rodziców, mm -hmm. opiekunów, znajomych, albo u znajomych jest, kurczę, trochę inaczej, to nagle aha, no to co, u mnie jest gorzej? U mnie mm -hmm, źle? I, tak. jakby to, okay. i To też trochę zaburza nasze myślenie, nie? opinia innych osób. Tak. Ale to też właśnie jest taki brak poszanowania w naszą stronę, czy w naszej relacji yy, od strony właśnie tych bliskich osób, które pozwalają sobie na taką opinię. A to jest dla ciebie ok? Nie wiem, że twój partner zarabia mniej od ciebie, bo cokolwiek. Mm -hmm. No dobrze, ale to ty z nim mieszkasz, dla ciebie to jest na przykład ok, bo co innego, gdy, gdy nie jest, ale załóżmy, to jest dla ciebie ok? I wy ze sobą świetnie funkcjonujecie, że on na przykład robi tyle wspaniałych rzeczy, mm -hmm. które są pomocne do tego, żebyś Ty mogła właśnie wykonywać na przykład ten zawód, albo on, żeby mógł wykonywać ten zawód. Mm -hmm. że... To jest, wy jesteście po prostu Dream Team, mm -hmm. a ktoś inny myśli sobie, że jest zupełnie inaczej. Ale ci ludzie tak naprawdę mało o Was najprawdopodobniej wiedzą i być może łatwo im przychodzi ocenianie. No ale no to też nie, To
0: są z kolejne oczekiwania, ale już z zewnątrz, nie? Poza parą, poza związkiem, poza relacją, które gdzieś tam też ludzie y, artykułują mocno. Tak. I którym też, y, to też jest forma, moim zdaniem, jakiegoś nadużycia, mm -hmm. nie? Mm -hmm. też tutaj są potrzebne y, granice. Y, teraz właśnie przechodzimy, i tutaj znowu przeszłość. Bo teraz czytam tak na bieżące te podpunkty. Znowu przeszłaś do płynnie do tematu brawo, fanfary powinny tu się pojawić. Ehm, właśnie pod punktem trzecim jest obwinianie i tutaj też mieszanie postronnych członków rodziny we własny związek i obwinianie o brak na przykład wychowania u swojego partnerki i pra, partnera przez, rodzic, przez rodziców odpowiedniego. I tutaj są jakieś już takie grube, moim zdaniem, tematy, właśnie typu, że jak ktoś przychodzi w związku z jakimś już swoim bagażem mhm. i teraz zamiast, nie wiem, gdzieś tam wspólnie pracować nad tym albo poprosić tą osobę, żeby ona sama gdzieś tam troszeczkę to przepracowała, może u specjalisty, to zrzucanie te winy na wszystkich naokoło, na mamę, tatę, siostrę, brata, na tą drugą osobę na nas na przykład. Mhm. Okej, okay, no bardzo
1: trudne, nie? No, jasne, ja uważam, że śmiało możemy to uh, dać to w kategorię takiego nadużycia. Jeżeli okej, okay, pojawia się to raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty. To, to faktycznie, no, i my się czujemy bardzo obciążeni tymi różnymi historiami, jakby przeżyciami tej osoby to to nie jest nasz obowiązek, żeby ratować, znaczy hmm, nie jest nasz obowiązek, żeby leczyć tą osobę, mm -hmm. powiedzmy, nie? My nie jesteśmy dla swojego partnera, partnerki terapeutami, psychoterapeutami, czy jakimś innym specjalistą, nie? Mm -hmm. Jasne, to jest bardzo, bardzo super, że próbujecie, czy chcecie rozmawiać ze swoim partnerem dowiedzieć się o nim, czy partnerką i dowiedzieć się o, niej, o nim jak najwięcej aczkolwiek no, w pewnym momencie to jest bardzo obciążające. Mm -hmm. Więc w tej sytuacji takie podpowiadanie i dawanie takich wskazówek, czy nawet pójście na takie spotkanie pierwsze ze swoją partnerką czy partnerem do specjalisty, na przykład do psychoterapeuty, psychologa, to jest najbardziej słuszną decyzją, bo to nie wy uratujecie tą osobę. Ta osoba też sama musi chcieć tej zmiany. Mm -hmm. Tutaj też bym dała to w taką kategorię trochę innego tematu, może kiedyś z Olą poruszymy o y, byciu współzależnioną od osoby, mm -hmm. która na przykład nadużywa alkoholu, która jest alkoholikiem albo narkomanem. Więc generalnie mm, to, to, to może być bardzo trudne, ale wy nie możecie chcieć, chcieć bardziej od kogoś, mm -hmm. tej zmiany, tego, że może być, być komuś po prostu lżej i lepiej i zdrowiej.
0: Mm -hmm. Dalszym podpunktem... Czy tej... przeszłam płynnie dalej? Nie. Kurde. <laughs> Chociaż, no wiadomo, jesteśmy dalej w temacie obwiniania. Jasne. Jest tutaj taki, taka wypowiedź, usprawiedliwianie swoich chujowych zachowań tym, że partner, partnerka robi coś, co na mnie odpowiada. Hmm. Hmm. Okej. Okay.
1: Masz jakiś przykład?
0: No nie Takie wiem, ja mam z głowy, to nie wiem, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi to to, że nie wiem, ktoś zrobił, nie wiem, ktoś wiecznie nadużywa powiedzmy alkoholu i robi sobie wszelkiego rodzaju odcinki co tydzień w weekend i mm. nie wiem, prosisz tę osobę, żeby troszeczkę może zestopowała i, i że chcecie, nie wiem, współ, wspólnie spędzać czas, a ta osoba nie ma na to siły i nagle ona mówi, że to wszystko przez to, że nie wiem, ty za dużo pracujesz albo ty, nie wiem, nie posprzątałaś w domu albo, nie wiem, byłaś gdzieś tam z koleżankami.
1: O, ok, czyli taka piękna manipulacja po prostu. No tak. Straszne. Bardzo trudne. <grym> bardzo trudne. Mhm. Tak, takie obwinianie wszystkich o moje jakiś, powiedzmy, jakiś rodzaj nieszczęścia w moim życiu, jakieś trudności w moim życiu, obwinianie kogoś innego. Mhm. No, okrutne. Ja nie wiem nawet, jak to skomentować. Uważam, że to jest bardzo okrutne i taka manipulacja na najwyższym poziomie. No to w kwestii na przykład właśnie alkoholizmu i współuzależnienia, no to myślę, że to jest temat bardzo, bardzo częsty. Mm -hmm. I, I to są też takie sygnały już tego, że to jest duży problem, nie? I że ja, ja, ja nie mogę sama chcieć pomóc na przykład tej osobie. Mm -hmm. Że to nie jest tak może niekoniecznie, że ona nie chce ze mną spędzać czasu, ale alkohol przede wszystkim przejął jej, mm, powiedzmy, tej mojej osoby partnerskiej większą część życia. Nie? I mm -hmm. ja, nie, ja nie pomogę. Ja mogę dać wskazówki, ja mogę ewentualnie w jakiś sposób podpowiedzieć właśnie, co ta osoba może zrobić, ale ja też muszę sobie pomóc w tym wszystkim, nie? Ja się... W, w, właśnie we współzależnieniu to jest takie zlewanie się bardzo drugą osobą, że jak ja jej pomogę, to w ogóle ona będzie uratowana. Mm -hmm. Ale w tym nie mam mnie. I to jest to cały to taka
0: na myśl, że kurczę, ja uratuję tej osobę, nie? że ja ją zmienię, że ona... totalny, no.
1: Tak, to jest, to jest klasyk, wydaje mi się klasyk w, w myśleniu osoby, która jest współzależniona. Mhm. Że ja pomogę, ja wyciągnę tą osobę, ona już nie będzie, nie wiem, piła, ona już nie będzie brała. Mhm. Nie wiem, pójdziemy razem na psychoterapię, zrobimy to, zrobimy tamto. Ale to jest coś, co ty chcesz, mhm. nie? A nie ta druga osoba może. I to nie jest tak, że ona ciebie w jakiś sposób nie wiem, odrzuca czy cokolwiek, ale to jest... Ona musi chcieć tej po prostu zmiany, nie? Bo tutaj no...
0: No nie mamy wpływu, nie? Tak. To już jest za dużo. Za dużo. <słuch> Czwartym punktem jest zależność i mam takie odczucie, że to, że to jest taki, kurczę, yy, kolejny, że, że, że ten podpunkt wynika z tych wszystkich yy, podpunktów wcześniej, bo tutaj pojawiły się trzy wypowiedzi w tej kategorii, czyli przekładanie potrzeb partnera nad swoimi, uzależnianie swojego szczęścia od partnera, partnerki, zależność finansowa. I mam takie poczucie, że kiedy gdzieś tam się wcześniej nie wystawi tych wszystkich granic, kiedy pojawiają się na przykład właśnie manipulacje, chęć spędzania czasu bez przerwy razem, to takie właśnie um, usiłowanie zlać się już w taką jedną całość, to... Zaczynają się później właśnie tego typu rzeczy, czyli właśnie te przekładanie potrzeb partnera nad swoimi. To jest właśnie chyba to samo właściwie, nie? Mm -hmm. O czym mówiłyśmy przy podpunkcie pierwszym. Czyli jeżeli ja mam jakieś hobby i z niego rezygnuję, dlatego że mojemu partnerowi się nie podoba, no to to jest właściwie to samo.
1: Tak. Nie? Albo ja mam jakieś hobby, hobby, zajawkę. Mm -hmm. Mój partner, partnerka również, to... Gdzieś tam jest ten większy nacisk na to, że my mamy robić to, co ja chcę, a nie to, co ty chcesz Że Twoje będzie z boku. Mhm. i Albo Twoja praca będzie gdzieś na bardziej na boku. Moja jest ważniejsza. Bo tu, bo ja na przykład przynoszę więcej pieniędzy do domu, mhm. nie? to też no, to się odbywa. Taka przemoc trochę w białych rękawiczkach, bo to się odbywa takie przecież, to jest dla naszego dobra, bo na przykład, nie wiem, wspieramy pieniądze na wkład własny, i, i, bo chcemy na przykład wziąć kredyt na mieszkanie, albo chcemy kupić mieszkanie, może niektórych stać.
0: Ale w ogóle to jest straszne teraz, jak pomyślałam, ten przykład, który teraz właśnie podałaś, bo to się w ogóle dzieje, tak jak powiedziałaś, w białych rękawiczkach i czasami nawet to nie wynika z jakiejś takiej. Kurczę złej relacji pomiędzy partnerami, ale nawet z realiów, jakie mamy w społeczeństwie. Tak, że na przykład jak często kobiety, które wracają po urlopie macierzyńskim, a gdzieś tam powiedzmy, wiadomo, na przykład bardzo trudno jest o przedszkola, nie, nie zawsze to się kalkuluje, nie zawsze to się opłaca, czy żłobek, i wtedy jest ta decyzja, że okej, okay, kurczę, mój partner zarabia więcej niż ja, ale ja jestem tak szalenie ambitna, chciałabym wrócić do tej pracy. Ale no nie mogę, bo gdzieś tam te płace nie są zrównane, e, kobietom się nie pomaga w tym powrocie często do pracy tak. zawodowej e, i to może i nawet być wspólna decyzja, ale wciąż jest to jakiegoś rodzaju nadużycie wynikające z systemu. Teraz miła mi piątkę. No nie, po prostu ja wydaje mi się, Ja nie mam nic do
1: dodania. To jest w ogóle, Ola strzeliłaś właśnie w dziesiątkę, totalnie. No w ogóle to jest... nie wiem, co powiedzieć. Że... Po prostu aż mnie tak Boże, Ola, mój guru.
0: No nie tak sobie myślę po prostu, że czasami nawet jak bardzo byśmy się starali i jak bardzo zdrową byśmy prowadzili relacje ze swoim partnerem to są rzeczy, które są poza nami ich, totalnie które gdzieś tam wynikają z otaczającego nas świata i z tego w jakim znajdujemy się momencie nie? i to też jest w ogóle super krzywdzące mega i... Przemoc od górna. Mm -hmm. Przemoc od góry schodząca. Przemoc systemu. Systemu,
1: jasne. Wiesz co? Zgadzam się z tym totalnie, to też tak działa, ale to mm, widzisz, gdyby... Mm, znaczy nie, nie, nie chcę omijać tego punktu, bo jest cholernie ważny, ale w tym wszystkim to też zależy, jak my na ten system mm -hmm. sobie będziemy reagować trochę, mm -hmm. nie? I z drugiej strony, no wiesz, no bo mm, to tak jakbym hmm. Właściwie nie wiem, jaki dobry przykład użyć, ale właściwie to jest wciąż dobry przykład, że właśnie od góry coś idzie, więc ja jako partner albo partnerka lepiej zarabiająca mm -hmm. zgadzam się na ten system. I oczywiście na no, poniekąd się zgadzam, mm -hmm. bo to niby ma być dla naszego dobra, mm -hmm. ale w tym wszystkim możemy też próbować zadbać o tą drugą osobę, nie? Mm -hmm. że okej, okay, ona na przykład zostaje w domu, ale próbujemy robić coś, żeby właśnie nie wiem, zarabiałem te pieniądze po to, żeby właśnie nie wiem, trochę ją odciążyć od tego macierzyństwa mm. w jakiś sposób, nie? Po mm -hmm. to, żeby ona mogła na przykład odkryć to, co lubi, co chce robić w przyszłości, mm -hmm. że ten moment też się w pewnym momencie skończy, skończy. że... Mm -hmm. Tak, że to wszystko może być po prostu okresowe, procesowe, czasowe, mm -hmm. ale że w końcu będzie ten moment, kiedy przyjdzie ten, ten dzień, kiedy ta osoba będzie mogła, moja druga osoba też się realizować w tym, mm -hmm. nie? Że to jest że jesteśmy w tym razem, że ja rozumiem ten system, wiem co się dzieje, wiem dlaczego tak się dzieje, obydwoje o tym wiemy, ale na przykład o tym rozmawiamy, mhm. rozmawiamy o tym otwarcie, nie boimy się tego przede wszystkim. Wydaje mi się, że to może trochę złagodzić pewne, powiedzmy, rzeczy, które, no, na które nie mamy wpływu.
0: No tak, i że jest jakiś określony czas trwania, tak? Że to nie jest tak, że jesteśmy skazani już na to na, na, na jakieś, nie wiem, na wieki tylko, że to jest jakiś tymczasowy tak. proces, nie? tak. tak. No i przechodzimy właściwie do takiego najtrudniejszego tematu, e, chociaż już mamy 40 minut rozmowy, mam A, nadzieję, że... Boże, ona no stąpi e, tak
1: cudownie rozmowy.
0: Że... Szczęśliwi czasu
1: nie liczą. A,
0: dokładnie. E, że gdzieś tam jeszcze słuchacie i wytrwacie, bo e, będziemy teraz mówić o nadużyciach e, w tej takiej relacji seksualnej i intymnej z naszymi partnerami, partnerkami. I tutaj są trzy podpunkty, które też są takie skondensowane, bo te wiadomości się pojawiały często. Zmuszanie do seksu i wymuszanie seksu. Seks jako nagroda, brak seksu jako kara. Nadużycia w seksie, na przykład nieprzerywanie długiego stosunku, kiedy druga strona nie ma już ochoty. I myślę, że... To też jest trudny temat, bo gdzieś tam u nas się uważa, że jeżeli ktoś jest w małżeństwie albo jako para, to że do takich nadużyć nie dochodzi, a to jest mit.
1: Mhm. No właśnie, przede wszystkim to wszystko to, co, to jest taki po pierwszy punkt, który ja chcę jakby powiedzieć, to wszystko to, co ty teraz przeczytałaś i to są, widzisz, opinie, jakby, przepraszam, jakieś głosy innych osób, mhm. to to wszystko, jeżeli kogoś to spotkało, to, to jest po prostu przemoc seksualna. Jeżeli my na kimś wymuszamy coś i to jest coś, co jest związane z naszym ciałem, naszą intymnością, seksem w ogóle, to no, jest to przemoc, jest to gwałt na przykład, zgwałcenie. Więc ym, to jest coś, o czym do czego, o czym może nie każdy rozmawia w jakiś sposób taki, że się przyzna do tego, że tak, tak jest w moim związku, albo tak jest w naszych relacjach, tak jest w mojej relacji. Bo my czasami żyjemy właśnie w takiej bańce, w jakimś takim dziwnym przekonaniu, że, że tak jest, bo tak jest może u, nich, u innych, że hmm, przecież nie dzieje się nic złego, a tak naprawdę możemy nazywać rzeczy w końcu po imieniu. I wiesz, ja, Ola, się spotykam z czymś takim, że jeżeli ja nawet głoszę takie rzeczy na swoim Instagramie, że seks to nie jest nasz obowiązek, albo że my nie mamy obowiązku, nie wiem, połykania czyjejś spermy, mhm. czy w ogóle jakichś innych takich rzeczy, bo nic nie jest naszym obowiązkiem tak naprawdę, ale są pewne rzeczy, które możemy ustalać wcześniej i szanować, respektować po prostu w relacji. No ale właśnie, to jest taka, w ogóle jakby to jest też takie wielowątkowe bardzo, bo, bo mogłabym zahaczyć tutaj na przykład o, o pornografię, nie? Że my też widzimy tam pewne rzeczy, czy widzieliśmy jako młode osoby i my, wiesz, niektóre osoby to jakby przetwarzają, po prostu jakieś kopiuj w klej robią, ale nie wiedzą, co się za tym tak naprawdę kryje, że pornografia to tak naprawdę jest, wiesz, jak jak bajka dla dorosłych, nie? Mhm. W pewnym sensie. Tam jest bardzo dużo rzeczy też ustalanych. O, oczywiście, że jest taka mainstreamowa gdzieś tam może pornografia, która no nie będzie, no, w której się zdarzy, zdarzyły te nadużycia, nie, i, i nie wiem, no przemoc, ale są też takie, w których oczywiście jest wszystko ustalane i jest wszystko robione tak, z jakimś takim poszanowaniem dla drugiej mhm. strony, z prawami człowieka po prostu. I z tym, że nie na wszystko musimy się zgadzać, nie?
0: Ja Ci powiem, że też myślę o tym w takim kontekście kulturowym, jako kobieta, która, no, które, no, która na przykład, nie wiem, studiowała filologię polską i wielu na przykład, no, w niektórych działach literackich był gdzieś taki mit i było powtarzany ten taki wątek, że kobieta z mężem, jak już jest w tym małżeństwie, no to, że musi spełniać jego seksualne oczekiwania. Że to się pojawia. To nie jest jakby coś, co my mamy... Hmm, że to jest troszeczkę tak, że jak jesteś żoną i żeby być dobrą tą żoną, no to, że powinnaś zawsze mieć ochotę na seks. Tak. Czy nie wiem, jeżeli twój partner cię zdradza, to może dlatego, że y, za mało uprawia cię seksu, nie? Tak. Że to jest gdzieś tam coś, co też jest nam jako dziewczynom i kobietom powtarzane i wydaje mi się, że w takich sytuacjach nadużyć takich... Ym, kiedy właśnie seks ma być nagrodą albo jest jakiś tam wymuszany emocjonalnie, że mam dzisiaj ochotę na seks, proszę cię, proszę, nie wiem, kurde, kupię ci nowe buty czy coś, jak będziemy się kochać, no nie wiem, już strzelam jakieś absur absurdalne sytuacje. Ale, no to, że to jest y, po prostu coś, do czego nam się jest trudno y, przyznać, że to jest gdzieś nadużycie, dlatego, że wydaje nam się po prostu, że tak powinno być, nie? Że to jest nasz obowiązek. Mhm.
1: Tak, gdzie to nie jest nasz obowiązek, ale jeżeli, tak jak mówisz, o kulturowych kwestiach, nie? O tym, że to się tak z dziadka na pradziadka, z pradziadka na dziadka przekazuje, z córki na matkę i tak dalej. No wiesz, no mi moja mama takich bzdur nie przekazywała, nie? nie? I, I tak no dalej. To też
0: nie, ale gdzieś tam... Ale nie tak, musiała nie musiała, ale, nie musiała? Mówić, żeby dotarła do mnie taka informacja, e, informacja nie? I nie? to nie raz pewnie. Tak, no jasne, tak.
1: że tak. Ale no właśnie no to jest bardzo duże nadużycie, że my się czujemy, my osoby, może my kobiety, w jakiś sposób e, czujemy się wiesz, w obowiązku, w ogóle, że naszym obowiązkiem jest mamy zajebiście dużo obowiązków w ogóle, nie? No, I wiesz, i tak, w sumie to brzmi, że tak nie wiadomo, czy się śmiać, bo to jest, brzmi zabawnie, ale z drugiej strony, kurczę, chcę się trochę płakać, bo faktycznie jest dużo takich obowiązków, nad którymi stoją, wiesz, no, mężczyźni, nie? I, mm. I tak dalej, ale... No ale w tym wszystkim, wiesz, takim obowiązku właśnie, że o, o, to jest w ogóle strasznie okrutny przykład, że seks jako nagroda, nie? Że mm -hmm. zrób coś albo no, no nie wiem, co w ogóle kurczę, strasznie obrzydliwie brzmi, nie? To jest mm -hmm. w ogóle zastanówmy się, w, jakim, w jakich my relacjach jesteśmy, że ktoś na nas coś takiego wymusza, kiedy my nie mamy na coś ochoty.
0: Mm -hmm. Tak i to jest y, kolejne nadużycie w tym ostatnim podpunkcie, że jeżeli my nie mamy na coś ochoty, a nasz partner nie chce przerwać albo nie chce y, jakby robić coś, na co my nie wyrażamy zgody w tym seksie, no to. Ciężko jest to powiedzieć, ale to jest przemoc seksualna. To, to jest gwałt po prostu. Mhm. I jakby trzeba sobie to powiedzieć jasno, nieważne jak bardzo to boli i jak bardzo jest to przykre, żeby sobie to powiedzieć wprost, nie? Mhm. Myślę, że warto... Pamiętam taką scenę i wiem, że Ty lubisz ten serial tak samo mocno jak ja, czyli Euforię. Mhm. I uważam, że tam jest doskonały przykład i pokazana ta różnica i szczerze mówiąc nie widziałam tego... Nigdy nie widziałam takiego wątku w żadnym właściwie filmie i serialu, kiedy jedna z bohaterek kocha się ze swoim chłopakiem i on zaczyna ją dusić. I ona wtedy mówi, że ma przestać i dzieje się taka między nimi niefajna sytuacja, że on właściwie się tak bardzo wycofuje i tak się już e, dystansuje i już myślicie, że kurde, no pozamiatane, nic między nimi nie będzie, bo tutaj doszło do, do mocnego nadużycia. Tak. Ale wtedy ona mówi do niego, że to jest okej, okay, ale jeśli ty mnie o to zapytasz, i to jest ta różnica, pamiętam tę scenę. Pamiętam. I ja pamiętam, że kurde, właśnie o to chodzi, nie? że wszystko jest okej okay w tym seksie, o ile te dwie osoby się na to zgadzają.
1: Tak, a wiesz, y, m, 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 widziałam taką, y, jest, na pewno znasz, bo teraz jest o nim głośno, y, program War Shore. Sure.
0: Tak, tak, I, tak, tak. I ta, słyszałam o tym. ta
1: grubsza, grubsza akcja, która się pojawiała u jednego z bohaterów, ale wiesz, biorąc pod uwagę to, że dużo, jakaś duża część osób ma telewizję czy internet, to czasami te, gdzieś tam obejrzysz jeden filmik, drugi ci się gdzieś pokaże na, na YouTube albo gdzieś indziej. Przyznam szczerze, że z ciekawości wiadomo, się coś obejrzy czasami w internecie. Jakby nie będę mówić, że w ogóle tego nigdy nie widziałem tego programu. widziałem go. I to nie raz. Ale mm, szczerze mówiąc jest tam po prostu... Mm, Pasmo takich zachowań, które są jednym wielkim nadużyciem. Mhm. I widziałem jedną, pomijając scenę z jednym z bohaterów, która jest świeżo, że tak powiem, gdzieś tam rozgrzebywana i, i tak dalej, ale no, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, mhm. że są osoby, które na to reagują. I to widzą i potrafią rozpoznać, co nie jest okej, okay, co jest okej. Okay. Mam wrażenie, że. Może
0: powiedzmy, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Mm -hmm. Chodzi o to, że jeden z uczestników programów master... masturbował się przy śpiącej po... drugiej uczestnicy programu. Ona nie była tego świadoma, on to robił, tak? Tak, gdzie ona wcześniej mu odmówiła mm. współżycia. Nie? Mm. Ale
1: właśnie inna scena była taka, z jakiegoś takiego chyba innego sezonu, to było, że. Mm, że tam osoby imprezowały, bo to chyba głównie mm -hmm. o to chodzi w tym programie. A jedna z dziewczyn, jeden chłopak jakby klepnął tą dziewczynę bardzo mocno w pośladki, w tyłek. I, i ja oglądając to, no byłam po prostu przerażona, to co mm -hmm. zobaczyłam, bo w ogóle sam fakt tego, że ona nie dała na to żadnej zgody, mm -hmm. że tam nie było takiej sytuacji, dla mnie to było takie, wow, co tu się mhm. dzieje, ale tam chyba w tym programie jest właśnie bardzo dużo takich sytuacji, że nie wiesz, co się dzieje i że to wszystko jest straszne. Ale bardzo mi zapadła w pamięć właśnie ta scenka, w której ona się bardzo zdenerwowała, co mnie w ogóle nie dziwi. I bardzo się wkurzyła, bo zostały chyba przekroczone jej możliwe granice i ona powiedziała to, bo to był jakiś tam powiedzmy jej partner mhm. programowy i ona mu powiedziała, że to jest ok ale w seksie, mm -hmm. ale nie tu, kiedy my tańczymy, mm -hmm. że ja może to lubię, y mm -hmm. kiedy uprawiamy seks, ale nie wtedy, kiedy my się tańczymy i mm -hmm. w ogóle ja się tego nie spodziewałam, ja ci nie dam na to zgody, jakby mm -hmm. my, jesteśmy, my tańczymy, a nie uprawiamy seks. Mm -hmm. I ten chłopak, no już pomijając fakt, że był bardzo zaskoczony, najlepsze to było, że to był ten sam chłopak z więc no to już tam nie będę komentować, ale no właśnie, nie? to co my lubimy gdzieś, to nie znaczy, że my lubimy to w innym miejscu. Mhm. I to też jest, jest dużo takich rzeczy, że okej, okay, to gdzie w końcu coś lubisz? Mhm. Rozmawiajcie ze sobą, możecie się komunikować i rozmawiać, ale mhm. przede wszystkim słuchać, bo sama rozmowa w sobie to, to nie jest rozmowa, tylko słuchanie. Mhm. Nawet możecie sobie zapisywać jakieś bardzo ważne elementy, które których jest dużo.
0: Mhm. Nie? Które są dla nas ważne i potrzebne też, nie? Znaczy w ogóle chyba komunikacja z jest kluczowa, nie? To nie jest akt, który się odbywa bez słów. Może czasami tak, jeżeli już się dobrze znacie i wiecie, co lubicie, ale tak. wydaje mi się, że, że, że to jest ważne, nie?
1: Mega ważne, zwłaszcza, że wiesz, dużo osób reaguje ja pamiętam, jak pisałam na Instagramie o właśnie takiej świadomej, świadomej zgodzie i w ogóle o zgodzie, to dużo osób, według mnie dużo, komentowało właśnie w taki sposób okej, okay, czy już będę pytał o wszystko i w ogóle, wiesz, z taką pretensją podytałem, że oni już nagle muszą pytać o takie rzeczy. Wielce zaskoczone, wielce zaskoczone osoby. No, okej, okay, ja rozumiem, że to może niektórych zaskakiwać, że mają pytać o to, czy mogą zrobić coś mhm. konkretnego, ale warto wiedzieć, że jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy możemy naprawdę zranić osobę, którą no, na przykład kochamy, którą lubimy, którą, albo którą chociaż lubimy właśnie i na przykład szanujemy, że może nie mamy do niej uczuć, bo mamy między sobą jakąś taką luźną, mm. luźną relację i to jest w porządku. Miejcie sobie takie relacje, jakie chcecie, ale przede wszystkim komunikujcie swoje potrzeby, ale też komunikujcie rzeczy, które po prostu mogą być dla Was jakimś nadużyciem, czegoś czego nie lubicie. Możecie sobie to sprawdzać, jasne, ale przy tym możecie mówić, że to na przykład nie było ok i mm. nie chcę, żebyś to robił, robiła następnym razem. Nie? Mm. Jakby To nie znaczy, że musimy od razu jasne kogoś tam skreślać czy coś takiego, oczywiście w zależności od tego, co to było, ale jeżeli ktoś mnie dotknął tam, gdzie nie chciałam i jestem w stanie to powiedzieć w porządku, miałeś prawo nie wiedzieć, możemy o tym rozmawiać, no to możemy rozmawiać i próbować czegoś innego. Mm. I nie dotykać się tam, gdzie nie chcemy, albo nie robić sobie takich rzeczy.
0: Mm. No też y, w kontekście teraz, o czym rozmawiamy, też o tym, że media w sumie promują takie przemocowe zachowania, to bardzo mi się marzy, żeby właśnie to przestało być zabawne, przestało to być rozrywką. Właśnie te pasma takich przemocowych zachowań, tak. promowanych w różnych no, programach, które właściwie. Teraz obracają się w taki sposób, że jeżeli ktoś na to reaguje, że kurde halo, to jest przemoc, mhm. to się obraca to jakby przeciwko tej osobie, że a przesadzasz, że co ty tam w ogóle wymyślasz, że przecież to luz, tak się ludzie czasami bawią. No okej, okay, bawią się, ale to, że ludzie robią takie rzeczy czasami pod wpływem emocji, zabawy, to nie znaczy, że to jest okej, okay. mhm. jakby można na to zareagować, mhm. powiedzieć sorry nie wiem, przegiąłem, przegięłam i jakby przepraszam, nie? I jakby zwrócić uwagę na to, że to jest jednak no nie, to nie jest OK. Ja się cieszę ogromnie, że są takie osoby, które na to reagują tak. i które gdzieś tam wystawiają się na fale hejtu i, i gdzieś tam no, niezrozumienia e, właśnie w imię tego, żebyśmy spojrzeli na to trochę z innej strony i się oduczyli tego, że to nie są okej okay zachowania, że to tak nie działa i nie funkcjonuje.
1: Tak, że, że to nie jest kompletnie śmieszne, no właśnie widzisz, sam program w sobie, na przykład Warsaw jest Właśnie w takim, trochę przedstawiany w takim trybie pod tytułem rozrywka. Śmiejmy się z tak, tego, nie? Tak, tak. Bardzo pijani mm. ludzie, którzy po prostu robią różne rzeczy. Ja nie chcę tego oceniać, bo to, to, nie chcę się nawet zajmować ocenianiem i traceniem na to czasu, ale w jakiś sposób, no to jest niby program od 18 roku życia. Tam jest też taka informacja, że oglądasz na własną odpowiedzialność, bo to możecie w jakiś sposób tam powiedzmy, nie wiem, obrazić, czy, czy właśnie są tam takie sytuacje, czy sceny, które no nie dla każdego będą OK i tak dalej. Ale no tam jest co scena nie, okej, okay, nawet dla osoby, która nie ma na przykład takich jakichś różnych przeżyć czy mhm. doświadczeń, które tam mogą y, się pojawić. No i właśnie, i że to jest w takim kontekście takiej rozrywki, nie, że haha, mhm. ha, ha hi, hi, ale śmiesznie on ją klepnął w, tak mocno w tyłek, że aż odleciała na dwa metry. No mhm. nie, jakby totalnie przegiął i powinien za to ponieść jakąś konsekwencję. Fajnie, że ta osoba potrafiła mu jeszcze w tym wszystkim i ma szczęście kolej, że potrafiłam mu w tym wszystkim znaleźć energię i siły i chęć do tego, żeby mu to wyjaśnić, ale ja oglądając to miałam wrażenie, że on dalej na przykład tej sytuacji za bardzo nie rozumie. No przecież mhm. śmiesznie, jesteśmy pijani, odwalamy jakieś różne rzeczy. Mhm. No właśnie, pod wpływem alkoholu albo innych środków mogą się zdarzać różne sytuacje, które
0: no, są straszne. Mhm. Nie?
1: Można byłoby napisać książkę na ten temat z mhm. listą takich sytuacji.
0: Mhm. Sara, jak możemy się uchronić od takich sytuacji? wszystkich, od tych wszystkich nadużeń, nadużyć i tak dalej. Mhm.
1: Wiesz co, ja myślę, że to znaczy fajnie, że zadajesz mi to pytanie, ja też czasami się zastanawiam nad tym, jak możemy się od czegoś uchronić. Wiesz, ja tak y, biorę jakby siebie, trochę wezmę siebie jako przykład, osobę, która kiedyś nie wiedziała, że coś jest nadużyciem y, czy jakąś, jakimś rodzajem przemocy, no ale chęć uczenia się różnych rzeczy i słuchania i jakby nie wstydzenia się tego, bo wiesz, mhm. jakby ja czasami wiem, że właśnie kiedyś ja też tak reagowałam na przykład na coś, że no przecież to zabawne, no będąc, nie wiem, dzieckiem, nie, mhm. albo jakąś tam nastolatką, no, no nie, to nie jest śmieszne, że kogoś coś strasznego spotkało mhm. i będąc osobą dorosłą, powiedzmy wyedukowaną w jakichś tam rzeczach, no wiem, że to nie jest śmieszne, to po, po raz kolejny powtórzę, a po drugie, że warto o tym mówić i rozmawiać, nawet jeżeli spotykamy się z reakcjami, potem dobra, co tam gadasz, nie? Co ty mm. w ogóle teraz, co to za temat, nie? Włączasz. Ale to są bardzo ważne kwestie, żeby właśnie uczulać na to, że mm, nam się pewnych rzeczy po pierwsze nie robi, my pewnych rzeczy nie lubimy. I to nie znaczy, że my jesteśmy jacyś, tylko my po prostu potrafimy na przykład stawiać granice i my dbamy o siebie, a przede wszystkim właśnie my możemy bardzo dużo energii przekazywać innym, że czegoś mają nie robić, że to było nie ok i tak dalej. To, to nie jest nasz obowiązek, my możemy to robić, ale przede wszystkim takie trochę chronienie siebie. Mhm. I nie dawanie się temu, że ktoś próbuje nas zawstydać, że my głosimy, czy mówimy jakieś różne rzeczy. Mhm. Bo to też jest to, co jest trudne wydaje mi się czasami dla twórców. No wiesz, ja też idę za jakimiś rzeczami, nie? Jakby staram się w jakiś sposób edukować. To jest taka bardzo mała, bardzo mała część edukacji tak naprawdę i to nie jest to samo, co możemy zrobić w innych miejscach jak w szkole, jakby mogła być edukacja seksualna, ale chociaż jakaś cząstka i widzę, że niektórzy może sobie coś z tego biorą, bardzo fajnie. Ale ja nie mogę się tego wstydzić, ja w siebie nie wątpię, nie wątpię mm -hmm. w to, co ja przekazuję, bo ja wiem, że to może nas po prostu zwyczajnie uchronić mm -hmm. przed różnymi konsekwencjami dla dwóch stron, bo mm, wiesz, po prostu... Mm, Spotykam znaczy, jakby poznałem różnych ludzi na, na swojej drodze, różny, różnych osób, które nie chciały faktycznie czegoś zrobić. Nie? Ja, ja, ja jestem w stanie przejąć, jakby, punkt widzenia osoby, która przetrwała jakąś sytuację, ukośnik ofiary, albo osoby, która zrobiła coś, co było totalnie nieokrej okay dla innych lub innej osoby. Ale znam też osoby, które faktycznie nie chciały czegoś zrobić, ale po prostu one nie miały o tym pojęcia. Ja mm. teraz nie chcę się wykazywać wielkim współczuciem dla tej osoby, ale ja chcę też tą osobę rozumieć, że ona nie zrobiła czegoś, bo to był jej cel, bo cokolwiek, albo jest taką osobą. No ale właśnie, im będziemy więcej wiedzieli o mm. drugich osobach, im więcej o sobie, o tym co, moż, co nasze działania jakie może przynieść konsekwencje, tym też możemy uchronić kogoś przed zranieniem. Mm -hmm, może możemy też... reagować. Tak, no bo właśnie, bo nawet wracając do tematu pod tytułem, yy, że to jest twój obowiązek mieć, mieć seks w małżeństwie, no powtarzam, nie, to nie jest twój obowiązek, nawet robienie obiadu nie jest twoim obowiązkiem, ale chodzi też o to, że mm, jeżeli ja jestem osobą, która jest w małżeństwie z kimś, no to tak, ja nie chcę jej zranić, nie? Mhm. Jakby proste. No przecież nie jestem, jestem z nią z jakichś powodów, jakby bierzemy ślub z jakichś powodów, bo się kochamy, bo to wybieramy, bo jestem ze sobą dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie chcę jej ranić. Oczywiście się czasami zdarza słowo za dużo. Czyn, okej, okay, to, to też się zdarza i to też jest rzecz, o której możemy próbować się uchronić, jako na przykład ofiary przemocy mhm. domowej, nie? I, I chronić siebie i właściwie uciekać z takich relacji. Ale... Mm, ale też my jako osoby, które uważamy, że nie jesteśmy na przykład przemocowi, że my nie chcemy źle dla drugiej osoby, my nie mamy takich zachowań, to też możemy coś zrobić, też się edukujmy. Mm,
0: tak. nie? Mm -hmm. jakby nie,
1: nie jesteśmy wszystko wiedzący. Nie? Tak.
0: Znaczy ja powiem y, szczerze, że gdzieś tam ta świadomość y, wielu tematów, y, no, takich nawet właśnie związanych z taką obyczajowością, z tym co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, przyszła do mnie tak naprawdę y, nie wiem, no niedawno, to gdzieś wynika trochę z mojej chęci edukacji, właśnie zaczerpnięcia wiedzy w różnych tematach. I zdarzało mi się być w sytuacjach Gdzie w towarzystwie Na przykład większym, gdzie zdarzała się Sytuacja przemocowa i ja nie potrafiłam Jeszcze wtedy reagować na nie Bo po prostu się bałam Bałam się tego, tej reakcji wszystkich na około, Że co za teraz w ogóle odwala tak. Zresztą nawet miałam kiedyś, to było dawno Nie wiem, myślę, że 7-8 lat temu Sytuację, w której zwróciłam mm, Uwagę chłopakowi Który się źle zwracał do swojej Dziewczyny i uważałam, że Przeginał, a robił to w towarzystwie przy nas wszystkich i nie było to tak, że to była jakaś taka rozmowa pomiędzy nimi na uboczu tak. czy cokolwiek, tylko my byliśmy chcąc, nie chcąc w tą sytuację zaangażowani i powiedziałam hej, chyba troszeczkę przekraczasz pewne granice, że to nie jest ok, że ty się zwracasz w taki sposób do kobiety i zostałam totalnie z, sprowadzona do parteru, hmm. nie tylko przez tego chłopaka, ale przez tą dziewczynę, która sobie też na to pozwalała i pamiętam, że na bardzo długi czas mnie to jakby wycofało, jakby poczułam, że to nie jest jakby moja sprawa, że ja się nie powiem w trącach i tak dalej. Ale teraz wiem, że jak jestem w towarzystwie i kiedy ktoś tworzy taką sytuację i robi to jakby w gronie, szerszym gronie, to wszyscy są w tym momencie w to zaangażowani. Mm -hmm. I jeżeli ja sobie na takie rzeczy nie pozwalam normalnie, to też sobie nie pozwolę i nieważne, czy to dotyczy mnie, czy to dotyczy tej drugiej osoby, ale ja też jestem w to zaangażowana będąc jakby obserwatorem tego, nie? I mam prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię, a co już Tam. sobie zrobi ta osoba z tym dalej, to jest jego sprawa, natomiast ja nie muszę na to pozwalać. Um. Ale to było trudne, żeby sobie powiedzieć Ola, no jakby luz. Ale wiecie, ja na przykład jestem taką osobą, która później cały czas o tym myśli, że kurwa, mogłam mm -hmm. zareagować, mogłam coś powiedzieć, że co czemu zrobić? ja nic nie tak. powiedziałam, czemu ja nic nie zrobiłam. Mm -hmm. I mnie to osobiście męczyło i teraz nawet czuję, że lepiej znoszę już taką sytuację, gdzie ktoś powie, ta Ola to w ogóle co ona teraz... Odklejona, jest? nie? Odklejona, mm -hmm. ta, że taka feministka, w ogóle nic mm -hmm. nie można przy niej powiedzieć, bo zaraz się czepia, nie wiadomo co. Mam to w dupie, bo to jest mój komfort. To stawianie grę i tego, że coś Kolej mi się napiona. nie podoba, <grych> że coś mi się nie podoba, jest moim komfortem, żeby później nie myśleć i nie żeby się nie włączał we mnie taki właśnie krytyk, że stara nic nie zrobiłaś, nie? Mhm.
1: Tak, bo być może kogoś uratujesz, nie? W takich mhm. sytuacjach, a po drugie, no właśnie, byłaś świadkiem tej sytuacji, wiesz, ja podchodzę z, do takim, z takim, znaczy tak, e, tak sobie myślę po prostu, że jeżeli my mamy energię i mamy przestrzeń i mamy, nie wiem, no po prostu zasoby, chęć do tego, żeby się... Powiem brzydko teraz, może zrobić bip?
0: Nie umiem. A, okej.
1: Okay. To jeszcze nic nie No dobra, mów. Powiem wprost. Czasami to jest nasz obowiązek, żeby się wpierdalać tam, gdzie, jest, gdzie się dzieje źle, nie? I, I czy to będzie nasza rodzina, gdzie jest przemoc? Czy to będą nasi znajomi? i jakiś, Czy to będą właśnie jakieś sytuacje, w których my będziemy jakby świadkiem? To uważam, że to jest nasz obowiązek, ale to od każdego z nas zależy tak naprawdę, czy my chcemy tego, czy my... Mamy wybór, nie? Zawsze mm -hmm. po prostu właśnie o to chodzi, że Olu, nawet jakbyś nie zareagowała, to też byłoby to okej, okay, nie? Bo, bo być może nie, nie czułabyś się zbyt komfortowo, bo być może bałabyś się o swoje bezpieczeństwo. To jest w porządku, jakby to jest poniekąd nasz obowiązek, ale tylko wtedy, gdy. Mm -hmm. I, I trzy kropki, więc... Więc tak, mamy, mamy prawo się wpierdzielać tam, gdzie jest po prostu, gdzie się dzieje źle, gdzie jest przemoc. Tylko wtedy, kiedy my tego chcemy, nie pod wpływem jakichś e, osób innych, że ty zareaguj, zareaguj bo jesteś nie wiem, silniejszy, silniejsza. No nie wtedy. Wtedy, kiedy to jest nasz wybór tylko i wyłącznie, nie? Więc... Ale tak, ja się bardzo też cieszę z takiej własnej edukacji, powiedzmy, że ja wiem więcej rzeczy, nie? Że ta moja psychologia i seksuologia to nie jest tylko tam sobie to, co ja się nauczyłam na studiach, że ja wiem coraz więcej dzięki innym wspaniałym osobom tak naprawdę i dzięki temu, że mi się chce to wiedzieć i ja się bardzo z tego cieszę, że fajnie jest to przekazywać, że nawet zostawiać taką... Nawet jeżeli rozmawiamy z trudną osobą, takim trudnym przeciwnikiem trochę do rozmowy, że to nie jest właśnie partner w rozmowie, mhm. tylko przeciwnik, to i tak warto czasami zostawiać, zeszczepieć jakąś, jakąś taką swoją myśl i jakieś swoje poczucie, bo to jeżeli ta osoba na przykład chce się kierować czymś innym w życiu niż ja, to nie znaczy, że ona może tym samym kierować się w moją stronę, mm -hmm. nie? Czyli ja mówię tu o jakichś takich konkretnych rzeczach, których nie lubię, które nie chcę, żeby były przekraczane i okej, okay, ta osoba do kogoś sobie, czy do siebie tam robi w swoim życiu, co chce, ale mi tego ma nie robić, nie? Mm -hmm. Dlatego warto mówić o wszystkim i jasne, że będziemy czasami wpędzani w taki róg, wpędzani w jakieś takie poczucie, że Mamy się wstydzić tego co o czym myślimy, co głosimy, jakie są nasze granice? Nie, to jest twoje, tylko twoje i oczywiście że osoba przemocowa będzie ci mówić, ale ty jesteś po prostu mm, o Jezus, nie, co ty gadasz, mm. Mówię, co to za głupoty? Ale nie, no to nie są żadne głupoty, to są twoje rzeczy, w które ty wierzysz, czujesz, ty jesteś osobą myślącą, więc no trzymaj się tego, to jest twoje, i nikt nie może ci tego zabrać.
0: Mm. Ej dziewczyny i chłopaki i osoby niebinarne, tym, tą myślą, którą właśnie nam wypowiedziała Sara, Kończy, kończymy ten odcinek. Dziękuję, Olu. Dzięki, Sara.